0: Estás escuchando la radio de la Universidad Rey Juan Carlos. Estás escuchando a Carmen Gloria, Construyendo Marcas, programa sobre emprendimiento. Continuamos con la segunda parte de, de redes sociales, de cómo se comportan las marcas según la red social y nos introducimos de lleno. Como ya sabes, yo soy Carmen Gloria de carmengloria.es este es tu programa Construyendo Marcas y comenzamos. No voy a entrar en cómo hacer una página. Eh, hay muchos vídeos tutoriales también en YouTube para crear una página en Facebook. Doy por hecho que ya todos tenemos una página profesional en, en Facebook y voy a enseñaros un poco también, voy a explicaros cómo trabajar. Vamos a hablar en este, en este momento de cómo conectar esta red social Facebook con nuestra vida personal. Ahora lo vais a entender. El código de las redes sociales es Conectar Tú, tu persona, tu vivir con tu producto o con tu servicio. Cuando eres capaz de conectar tu producto, tu servicio con el público, con tu cliente ideal y mezclarlo con tu vida profesional es una bomba. Tienes que tener en cuenta que es como una, una cadena que va rodando, va rodando, va rodando y vas hablando de tu vida... De, lo, de tu pensar, de tu vivir, de tu sentir con tu producto. Es decir, si tú vendes el producto X es porque está conectado contigo mismo. No lo vendes por vender. No vendes cualquier cosa por venderla. Y antes de nada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que las publicaciones tengan el espíritu de la marca. Es muy importante. No podemos publicar lo que sea por publicar. Tenemos que ser conscientes de publicar en sentido a nuestra coherencia, a lo que nosotros sentimos como marca. Tenemos que preocuparnos por el manual de la marca, como digo, los colores, la tipografía, las imágenes, el tono de voz. Cada uno tenemos una esencia, cada persona no tiene su valor, su esencia. No podemos copiar, entre comillas, a nadie porque esa persona tiene su tono de voz y nosotros tenemos el nuestro. Podemos aprender, eso sí, te podemos aprender de nuestra competencia y querer parecernos a ella de lo buenos que son. Pero al final tenemos que coger lo bueno de esa empresa, de esa competencia, hacerlo nuestro y nosotros hacerlo totalmente diferente. Somos la voz y defensores de nuestra marca. Facebook es una marca súper visual e informativa. Visual e informativa. Informativa ¿por qué? Porque es más de publicar el contenido de tu marca, de informar a tu prospecto, a tu cliente, a tu lead de lo que haces, de lo que tienes, de lo que puedes ofrecerle. Creas publicidad súper segmentada y enfocada. Esto, de hecho, es lo más potente que tiene Facebook. Más que nada, esto es lo potente, porque puedes crear anuncios a muy bajo coste y llegar a mucha gente, gracias a esta publicidad que tiene súper segmentada Facebook. Todo se puede compartir muy fácilmente con Facebook. Enseguida le das a compartir y lo puede ver cualquier persona. Aunque ahora hay que decir que con las páginas es muy complicado llegar a la gente, porque estamos tantísimos, tantísimos que lo que Facebook hace es con su algoritmo, vale, tú me publicas mucho contenido, te voy a poner delante para que te vean, no me publicas contenido, salvo una vez, por ejemplo, en semana, no te va a ver nadie. Así que tenemos que compaginar muchísimo marketing de contenidos, publicar mucho contenido relevante e importante para tu cliente ideal y hacer publicidad. Aunque yo te aconsejo desde ya que cuando tengas muchísimo contenido creado, mucho, mucho y cuando digo mucho es mucho, entonces hagas publicidad. También es muy importante el contenido escrito, aunque es muy y mucho más importante y efectivo el contenido en vídeo. Crea mucho vídeo para Facebook, mucho, haz Facebook Live, historias también, le gusta mucho a Facebook y cuantos más vídeos hagas en directo mejor te posicionará. Errores más comunes que se cometen aquí en, en Facebook. ¿Qué afecta a Facebook para que nuestro cliente no nos vea o no nos siga o no le guste? O Facebook incluso diga, oiga señor, lo siento muchísimo, pero yo a usted no lo voy a posicionar porque tienes un perfil incompleto, por ejemplo. Que falte la foto de perfil o la foto de portada, que en los datos no esté tu historia, el por qué estás en Facebook, el por qué tienes un negocio. Publicar esporádicamente, eso lo penaliza muchísimo Facebook. O publicas diariamente de dos a tres veces al día o Facebook no te va a posicionar. Y esto es cada vez peor, cada vez peor, porque cada vez estamos más personas, cada vez hacemos contenido más importante y más relevante cada marca, porque ya de hecho las marcas buscan personas que se encarguen de las redes sociales, el típico que ya es típico community manager yo por ejemplo lo llamo siempre redactor creativo que es como más me gusta porque es el que es el típico comercial de toda la vida pero que ya no va eh, puerta por puerta o ya no va pueblo por pueblo ofreciendo el producto de su cliente sin embargo está en redes sociales hablando de su producto para que su cliente lo vea pero es el típico comercial pero si ese típico comercial de toda la vida el community manager de hoy no publica diariamente sino todo lo contrario esporádicamente es un mal comercial con lo cual si a ti te ofrecen un trabajo como redactor creativo como community manager y te dicen solamente quiero publicar eh, cuatro veces al mes yo te aconsejaría que no cojas el trabajo ¿Por qué? porque esa persona no va a ver resultados cero ninguno va a gastar dinero en un community por ejemplo y no va a haber resultados cuando tú publicas esporádicamente no vas a conseguir nada mínimo tres veces al día y hay que estar muy pendiente de esas publicaciones, de cuál crean mayor impacto y cuáles no para no publicarlas. Con lo cual es difícil ser community porque hay que estar pendiente de muchas, muchas cosas. Así que un consejo que te doy es, esporádicamente no lo hagas, publica contenido relevante, importante, mínimo tres veces al día. Tips para hacer las cosas bien. Publicar todos los días, como digo, crear contenido variado y ver cuál es el que mayor impacta en tu cliente. Y utilizar herramientas que te ayuden a optimizar tu fanpage. ¿Cómo puedes hacer esto? Puedes utilizar herramientas gratuitas como son HotSuite o PostChrome o Buffer, que son herramientas que lo que hacen es programar contenido de tus redes sociales, como pueden ser Instagram, eh, Facebook o Twitter, por ejemplo, te lo, o Linkedin también lo que hacen es programarlo, tú te, en tu calendario de contenidos, en tu calendario de marketing dices, pues venga, vale, yo voy a publicar los lunes estas tres cosas, los martes esto, los miércoles tal, y esta herramienta lo que hace es organizártelo, te lo programa y día a día lo va publicando, esto te ahorra tiempo a ti para poder publicar en dos, tres días todo el contenido o en una semana todo el contenido, programarlo, estructurarlo todo y ya día tras día vas viendo cómo se comporta el cliente con las publicaciones que has hecho y esto es prueba y error un mes tras otro tienes que ir viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, de nada vale que estés en redes sociales un mes, no consigas nada y digas he estado un mes publicando mucho contenido y nada, no, un mes no es nada estás en el punto menos 5, por ejemplo en el punto menos 7 eh, es tener una fanpage y, y en el punto menos, no sé 3 es publicar contenido y en el punto cero es publicar contenido asiduamente. Ahí estás en el punto cero. De ahí en adelante es cuando ya vas a empezar a ver resultados. Cuando ya estés un año mínimo publicando muchísimo contenido relevante para tu cliente, entonces empezarás a ver resultados. Y cuando ya empiezas a hacer anuncios de lo que son tus productos o tus servicios, estarás en el punto 2-3. Con lo cual ahí ya sí que estarás avanzando. Pero, pero por ahora, si todavía no tienes nada, de esto, de crear contenido para tu fanpage, para tu página, no tu perfil. En perfil no hagas nada porque Facebook te va a bloquear tu perfil y no vas a poder publicar nada, ni vas a poder ver tus fotos, ni vas a poder ver nada, ni tú ni de tu cliente. Con lo cual, hazte una fanpage y en esa fanpage publica tu contenido. No publicar contenido solo de venta. No lo hagas, no lo hagas porque tu cliente lo verá y te verá como spam. Y dirás... Pero si es que yo tengo un negocio, si no vendo, no, no como, ¿no? Por así decir. Sí, pero en internet no puedes hacerlo. No puedes hacerlo... Eh, fulanito, aquí tengo mi producto por 20 euros, 30... No lo puedes hacer. Porque al cerebro le encanta comprar. Le encanta comprar, pero no le gusta que le vendan. Y si tú estás todo el tiempo vendiéndole, se va a saturar de ti y no te va a querer. Tú has visto las tiendas físicas que no, están, no salen a la calle y dicen... Eh, señora, a la señora que pase, señora, señor, eh, a 5 euros tengo hoy las barras de pan, a 3 euros esto, a 50 la, el microondas, no, no, pues igual pasa en redes, si tú en redes te lías a poner contenido solo de venta, vas a saturar a la persona y no va a comprarte. Preocúpate por el usuario, por tu futuro cliente, dale lo mejor. Publica contenido ayudando, dando tips, dando consejos, ayudándolo a cómo utilizar tu producto, a cómo utilizar tu servicio. A eso le tienes, a De eso te tienes que preocupar. Presta la atención, cada post que te comente, cada me gusta que te que, que dé a tu página, agradeceselo siempre. Coméntale, si él te dice gracias por el contenido que acabas de publicar, devuélvele tu otro, otra contestación y, que, y pro, que provoque también que él te vuelva a contestar. Antes de empezar a postear en redes sociales tenemos que hacer un análisis. En España podemos utilizar unas redes y en México otras. Tú imagínate que, que, que eres redactor de redes sociales, no es lo mismo trabajar para un cliente mexicano que para un cliente español. Probablemente el cliente mexicano a lo mejor está en LinkedIn y el cliente español está en Facebook. Tienes que saber esto, tienes que hacer un análisis de qué red social está más potente en qué país según tu cliente, según mi nicho estar en una red social o estar en otra, no es lo mismo un periódico que un centro de belleza, nada tiene que ver, la misma clientela no es la misma para un centro de belleza que para un periódico. Hay que hacer un estudio de mercado, principales publicaciones, que publica la competencia, a qué horas, cómo lo hace, en qué redes y a qué horas. Es vital saber todo esto, nuestro target, nuestro público objetivo. No es lo mismo el público que siga a un banco que a una empresa de juguetes. Nada tiene que ver. Creación. ¿Cómo creamos este, este contenido? ¿Qué tenemos que buscar para crear un contenido relevante e importante? Bueno, pues te voy a dar cinco puntos. Hay que saber el universo verbal, nuestro universo. Son aquellas palabras con las que la marca se siente más cómoda. Jefa de tu vida, como por ejemplo una marca que yo conozco mucho es Jefa de tu vida. Otra dice Jefes. Cada marca tiene un tono, una palabra clave... Y hay que saber, por ejemplo, utilizarla. Yo digo mucho, por ejemplo, hola gente, o hay una clienta que yo tengo que dice mucho hola bellezas. Cada una tiene un tono y es, son palabras con las que tú te identificas y que a lo mejor en tu negocio físico las haces, las dices. Define el tono, el tono de tu marca. Es la manera en que una marca se comunica con su público y donde tiene que ver su personalidad. Muy importante el tono. Hay gente que habla chillando. Hay gente que dice muchas palabrotas, por ejemplo. Hay gente que, que habla como cantando. Cada uno tiene su tono. Define el tuyo. Tres. ¿Qué recursos puedo utilizar para embellecerlo? ¿Qué cosas puedo utilizar yo? ¿Qué recursos tengo a mi mano para poder embellecer mi mensaje? ¿Qué palabras voy a decir? Las tengo que investigar. Tengo que saber cuáles van conmigo, con mi tono, con mi esencia, con mis valores. Cuatro. Construir frases. Tengo que construir una frase que sea mía que donde yo vaya yo la pueda decir. Es que esta marca acabo de, de escuchar un, su podcast y me encanta. Y habla mucho de Radiomente, eh, Jefa de tu Vida, eh, papel terapia Ella se ha creado sus propias palabras, sus propias frases, y cuando tú eh, oyes esas palabras de ella, con esas palabras construye sus frases. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cómo te identificas tú? Y define dónde lo vas a decir, que es el número 5. ¿Dónde digo yo todo esto? Lo digo en Facebook, lo digo a pie de calle también, lo digo en mis vídeos que haga en mis Facebook Live, lo hago en mis vídeos que me grabe, lo pongo en mis imágenes, lo pongo en mis textos, donde lo digo. Quiero hablarte de dos ejemplos. Una marca muy conocida de muebles del hogar y otra marca no tan conocida de, de muebles, que nada tienen que ver la una con la otra. Una es muy familiar. Eh, está en cualquier nave industrial, en cualquier polígono industrial, perdón, está esta empresa y hay otra que está colocada en sitios como muy estratégicos porque parece un museo. ¿Qué diferencia puede haber entre una marca eh, que está en un polígono rodeada de muchas más empresas a otra que está en otro lugar, apartado, como si no, tuviera, no quisiera tener nada que ver con el resto de cosas? Me explico, por ejemplo. Para una empresa conocida, el hogar no es solo un lugar, es un sentimiento. Es el espacio más confortable del universo. Un hogar está lleno de amor, amor de familia, de pareja o de otras personas. Un hogar es el lugar en el que puedes sentirte amado. Todo el mundo necesita amor. Así se identifica esta marca familiar que está en cualquier polígono que te puedas encontrar y que todo el mundo podemos ir. Y luego está otra marca... Que se posiciona de otra manera, que dice cómo se, de, cómo se define, cómo define un hogar esta marca. Para mucha gente, su casa es el único lugar donde pueden ser de verdad ellos mismos. El interior de un hogar refleja la historia y la personalidad de sus habitantes, forma parte de su identidad. Si os dais cuenta, los textos de cada una, cómo se identifica cada una, ya se diferencian totalmente con lo como ellas ya definen mismamente la misma palabra: como es hogar. ¿Cómo son sus productos? Por ejemplo, la marca esta familiar que te digo, sus productos son más de estar por casa, más que todo el mundo puede tener. Sin embargo, la otra marca, su chest lawn, su lawn chair, nada tiene que ver de madera, eh, forrado en cuero... ¿Cómo lo definen? Por ejemplo, esta marca familiar, su chest lawn, lo define así, un sofá con chest una gran solución, es una gran solución si tienes un gran salón. Disfruta tus anchas de las mejores películas de domingo. Así esta empresa familiar define su cheslón. Sin embargo, esta otra marca eh, a la que estoy haciendo referencia, su cheslon lo pone de otra manera totalmente diferente. Charles y Ray Amys, 1956, lawn chair y ottoman. El Launcher chair creado por Charles y Ray Amys en la década de 1950 fue diseñado con el objetivo de combinar elegancia y confort supremo desde entonces la marca ha utilizado prácticamente los mismos métodos en su fabricación hasta incluso la diferencia de, de los trabajadores en una empresa familiar y una empresa tipo museo en la empresa familiar te puedes encontrar a tu hermano a tu primo a tu vecino van todos vestidos con uniforme normal sin embargo en una empresa de este tipo tipo museo Van todos los empleados con traje de chaqueta, corbata, te sientan en un sillón aparte para explicarte todos los procedimientos para poder comprar esta obra de arte, entre comillas, que puede ser un sofá, una silla, una mesa. Y como es su interior de estas empresas, no es lo mismo una empresa, tipo la que estábamos diciendo, más familiar, que te, que te ponen el, el sofá rodeado de... pues eso, te, te amueblan la casa para que tú, a simple vista, veas cómo quedaría tu salón en tu casa. Te lo muelan directamente. Sin embargo, esta otra empresa que, que estamos haciendo también referencia, te lo ponen todo como en estanterías, pero como si fuera un museo, como si fuera un cuadro colgado para que tú lo veas. Tipo museo, una silla, te ponen una mesa, tipo museo. De hecho, el interior de estas empresas, de esta empresa en concreto... Igual que si fuera un museo, tal cual. Imaginaos un museo con cuadros, pues así ponen sus sillas, sus mesas, sus sillones, tal cual. Y ya introduciéndonos de lleno, ¿cuál es tu universo verbal? Por ejemplo, para esta empresa familiar, el hogar, el amor, la comodidad, los momentos, la felicidad, personas, familia, para los peques, ese es un universo verbal, esas son sus palabras que utiliza. ¿Cuál es el para otra, otro tipo de empresa que venden lo mismo? Pero según cómo se posicionen, así hablarán. Espacios, Diseño, Innovación, Año de Creación, Estética, Diseñadores, Mobiliario, Infantil… Hablan de diferente manera, tienen un universo verba verbal diferente. ¿Cuál es tu universo verbal? Para plasmarlo en redes sociales, para plasmarlo en Facebook y que tu cliente se identifique contigo. Tu tono, por ejemplo. Para esta empresa familiar, emocional, coloquial, cordial, empatía. Para esta otra empresa, racional, formal y muy técnico. Admiración. No es lo mismo tener un producto de una empresa que de otra. Nada tiene que ver, las emociones son distintas, cada persona compra por un sentimiento diferente al otro. Embellece lo que dices. Tenemos que embellecer nuestro mensaje, como he dicho anteriormente. ¿Cómo lo embellecemos? Pues a través de metáforas, de metonimia, de hipérboles, personificación, onomatopeyas, juego de palabras, por ejemplo, las metáforas, comparar una cosa con otra. Un monstruo traga monedas, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, o metonimia, que es un adjetivo del objeto que lo representa. Un descanso para tu salón, por ejemplo. O una hipérbole, que es una exageración. Un palco para tus domingos, Personificación. Un sofá, peliculero. Si te das cuenta, es verbalizar un sonido. Un sonido que normalmente está vinculado a una situación. O juego de palabras. Tu amor osó tocar mi corazón de lata. Y si lo, mezcl y si lo mezclas... Tú, amoroso, tocar mi corazón de lata. <risa> Según cómo lo mezclemos, así sonarán nuestras palabras, nuestro juego de palabras, y sonarán nuestras metáforas y todo lo que queramos contar. Embellece lo que dices. Ten en cuenta estos detalles. Por ejemplo, también lo que hacen muchas empresas, el típico bote de, de tomate. Una empresa lo que hizo fue partir ese bote de tomates en rodajitas, Ah, comparando ese bote con rodajas de tomate para que la gente viera ah, vale, no es un bote de, de ketchup es un, es un bote lleno de rodajas de tomate una empresa de caramelos un, lo que hizo fue tan refrescantes eran los caramelos que le puso un palito a la lengua que parecía que se estaba comiendo un polo la persona la leche, cuando le echas a un diente calcio ¿vale? pues comparan la leche con el calcio y es lo que necesitan tus dientes, por ejemplo un bote de insecticida que en el anuncio salía una mano con un, con un lagarto y era con la lengua así fuera como echando pues, el insecticida. Hay miles de maneras de poder hacer comparaciones, eh, onomatopeyas y grandes empresas pues hacen eco de todo esto y lo utilizan en sus campañas publicitarias. Y quiero finalizar esta parte de, de redes sociales también, cómo escribimos, cómo sacamos esas emociones y quiero explicaros un poco cómo es la escalera emocional de decisión. Esta escalera es una pirámide donde en la base del todo está la seguridad, en medio está el confort y arriba de la pirámide está el placer. Estas tres partes se tienen que dar en nuestro mensaje de marketing, en nuestros textos, en nuestros copies, en nuestros vídeos, en nuestras imágenes. Sin esta pirámide de las emociones, de la escalera emocional, no se, da, no se da la seguridad, no se da el confort y no se da el placer. Nuestros textos en redes sociales no van a merecer la pena. Vamos a estar gastando tiempo... E incluso dinero en publicar algo que no es relevante para nuestro cliente. Y todo mensaje se basa siempre en lo mismo. Seguridad, confort y placer. ¿Qué seguridad me da tu producto? ¿Qué confort me da? ¿Qué placer? Sabiendo estas tres partes, yo elaboro mi mensaje. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo elaboro? Muy fácil. Os voy a poner un ejemplo de lo que puede ser, eh, por ejemplo, formación. De lo que puede ser... Eh, universidad, de lo que puede ser un curso tuyo que quieras vender de formación, por ejemplo, lo que quieres vender y lo vamos a hacer así un poco más bien con servicios, el ejemplo que os voy a poner para que veáis que con un servicio también como es formación lo podemos sacar, o sea, todo tiene, todo producto tiene seguridad, confort y placer, todo lo que vendamos, todo, y en redes sociales lo tenemos que exponer y sobre todo en Facebook que tenemos más tiempo para poner, más tiempo, más espacio, perdón, para poner el texto y para poner un vídeo. Que en Instagram, por ejemplo, dura 59 segundos un vídeo, pero en Facebook podemos hacer vídeos de 10 minutos, 15... De, de lo que queramos, del tiempo que queramos. Con lo cual, mi producto, seguridad, la base, lo importante, ¿qué seguridad ofrece? Por ejemplo, pues podemos decir, tu, seguro, tu inversión será recompensada mes a mes. Si tú me pagas por una formación, imaginaos, una escuela virtual, formación virtual, todos los meses tu inversión será recompensada. Porque yo todos los meses te voy a dar... Eh, cursos, eh, mentoring, coaching ¿no? lo que queramos hacer tienes 7 días para probar la formación eso me da muchísima seguridad porque si a mí me das 7 días para probarla y veo que no me gusta, no conecto contigo me devuelves el dinero por ejemplo o 7 días para probarla y no tengo que pagar nada en ese momento más datos para dar seguridad vas a estar actualizado 100% en lo que a ventas, por ejemplo estrategias, redes sociales, marketing se refiere te vamos a dar seguridad vas a vender de forma científica, sabiendo lo que haces. No vamos a dar una formación cualquiera, no, vamos a dar eh, formación sabiendo que la que estamos dando es probada, científica, que, que funciona. Esa es la parte de seguridad. Por ejemplo, eso ya lo cubrimos dando formación, por ejemplo, online o dando servicios de coaching, de asesoría. Pues yo te voy a dar esto y mira qué seguridad te ofrezco, que en siete días no tienes que pagar nada. Tu inversión será recompensada mes a mes porque te voy a dar esto, esto y esto todos los meses. Vas a estar actualizado, con lo cual, y vas a vender de forma científica. Ya te estoy dando seguridad. ¿Cómo te doy confort? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues desde tu propia oficina, por ejemplo, caso despacho, desde tu mismo coche podrás ver qué es lo que está pasando en tu negocio. En redes sociales, en web. ¿Por qué? Porque desde tu pro propia oficina, como la formación o el coaching va a ser virtual, por ejemplo, pues vas a poder estar <coughs> perdón, vas a poder estar en tu casa y lo vas a poder estar, vas a poder estar formándote. Solo necesitas un móvil e internet. Como he dicho antes, solamente con eso ya vas a poder estar actualizado. Y vas a tener a tu lado un apoyo constante que te va a decir lo que funciona y lo que no. Esta campaña de Facebook ya no la hagas más porque ya no está funcionando. Ahora tienes que targetear a este, típico de, a este público objetivo y en vez de poner coste por clic, vas a poner coste por impresión, por ejemplo. Porque ahora ya no funciona eso. Por ejemplo, o en vez de poner alcance vas a poner tráfico. Por ejemplo, pues ese confort... Te lo doy yo, te lo, da, te lo da mi formación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos cubierto seguridad y confort. ¿Cómo doy placer? ¿Cómo da placer un curso virtual, una escuela virtual, un coaching? Bueno, pues al estar tan actualizado, vas a poder darle a tu cliente lo mejor. Y ese es el placer. Vas a vender sin vender. Ese es otro placer que no vas a tener que estar diciéndole vendo esto, vendo lo otro. No, no, no. No vas a tener que decirle eso porque vas a saber comunicar exactamente lo que tienes que decir para que tu producto se venda solo y tu cliente va a estar tremendamente agradecido contigo porque le vendes lo que realmente necesita, no vas a estar vendiéndolo constantemente ni vas a estar diciéndole esto es lo que vendo, no, va a estar agradecido contigo porque todos los meses va a estar allí contigo, le vas a dar formación actualizada, importante, práctica, seguridad, confort y placer. Todo mensaje tiene que estar en esta escalera emocional, en esta pirámide de las emociones. Estos tres puntos tienen que estar. Si tu producto no da seguridad, míratelo. Si tu producto no da confort, míratelo. Y si tu producto no da placer, míratelo. No puede faltar ni uno ni otro. Tienen que estar los tres. Y sin esta base, que es la seguridad, no puede haber confort ni puede haber, ni puede haber placer. Facebook es una red social muy potente. Muy potente Facebook. Muy potente. Pero tienes que saber manejarla. Tienes que saber trabajar esta red social para que te tenga cuenta. Cuando tú trabajas de forma profesional Facebook nada tiene que ver a publicar una foto con la familia, con los amigos y tal, nada tiene que ver, con lo cual tienes que ser consciente que todo lo que publiques en Facebook tiene que ser relevante. De verdad, no publiques contenido por publicar. Hay veces que, por ejemplo, no puedes estar eh, publicando todos los días porque reuniones de trabajo, eh, viajes inesperados, lo que sea, pues es, prefer es preferible no publicar nada esa semana porque tienes mucho jaleo o estás de vacaciones que publicar algo por publicar no lo hagas Facebook va a ver que publicas por publicar tu cliente lo va a ver y no te va a querer y si no nos ganamos la confianza tanto de Facebook como de el cliente estamos totalmente perdidos hay que tener muy en cuenta eso para cualquier red social hay que tener en cuenta también el algoritmo por supuesto pero lo más importante y lo que no caduca nunca no caduca es el marketing de contenidos, cuando tú creas contenido importante de verdad que ayude, que aporte valor, eso es lo que no falla nunca, en cualquier red social da igual si tú publicas contenido y sobre todo hoy en día publicas contenido en vídeo pero que realmente ayude y cuando digo que realmente ayude es que contenido que sea de pago, es decir, que la gente pagara por ese contenido que tú estás ofreciendo. Y me da igual el producto que sea, porque puede ser una lavadora. Una lavadora que tú le digas a la gente cómo tiene que limpiarla para que esa lavadora le dure en vez de un año, cinco años. Imagínate el poder que tiene eso. Y aunque nosotros nos creamos, ah, vale, es que yo le voy a decir que limpiar la lavadora así y que le va a durar cinco años, no voy a vender. Lo que estás haciendo es ganarte la confianza de esa persona que no te conoce de nada... Y que tú online estás tratando de explicarle cómo beneficiarse de un producto que tiene y que en vez de durar un año le dure cinco. Lo que estás haciendo es ganarte esa confianza porque a lo mejor la lavadora no te va a comprar en cinco años, por supuesto, porque tú le estás dando un super tip para que le dure tanto tiempo. Pero probablemente necesite un microondas, un, una televisión, un secador de pelo, una depiladora... Me da igual. Probablemente necesite muchas cosas que si tú te ganas esa confianza y ese respeto... Ese cliente, que ahora mismo lo tienes porque le estás ayudando gratuitamente, va a ir a tu tienda a comprarte algo de pago porque te has ganado ese respeto y esa confianza. Así que, marketing de contenidos, mucho, mucho, diariamente, semanalmente, contenido del que la gente pague, no me cansaré de decirlo, es lo más importante y es lo que no caduca desde que se inventaron las redes sociales hace ya, a lo mejor creo que son ya, no sé, son 12 años. Que, o 13 que se inventaron las redes sociales y que está Facebook. No caduca, es lo único que perdura en el tiempo, el marketing de contenidos. Y hoy en día, más. El algoritmo va de paso, hoy funciona esto, mañana no, hoy tienes que hacer un anuncio de esta manera y ahora de esta otra, ahora, este, ahora gusta más el vídeo, ahora gustan más las fotos, ahora gustan más los textos, pero todo... Todo, todo tiene que ver con el marketing de contenidos. Publicar contenido relevante, importante, de ayuda a tu cliente ideal. Y eso es lo que no caduca. Así que quiero que te quedes con esta parte troncal de crear contenido importante, de que saques el tono de tu marca, de que saques los valores de tu marca, tu esencia, que lo plasmes en redes sociales y que la gente que te vea en redes, si luego va a tu tienda física, tu tienda online o donde vaya a verte... Que vean que es lo mismo, que es la misma persona, la misma marca y el mismo tono, para que atraigas muchos más. Así que quiero que te quedes con esto. Y nada más por hoy. Espero que te haya gustado, que te introduzcas mucho en esta red social y que crees mucho más que tiene contenidos. La semana que viene más y mejor. Te mando un abrazo gigante, un beso y nos escuchamos y nos vemos aquí en Construyendo Marcas. Y esto es todo por hoy con Facebook, la semana que viene más y mejor y hablaremos de más cosas del marketing de contenidos y de muchas más cosas de Facebook. No sé si te sientes identificado con lo que acabo de, de contarte, pero es muy importante que sepas cómo crear este contenido y de cómo sacar ese tono y esencia tuya. La semana que viene, como digo, hablaremos de, de más cosas de Facebook importantísimas. Créate tu fanpage, créate esa página profesional en Facebook si no la tienes. La semana que viene os explicaré más y de cómo hacer anuncios también, por supuestísimo, y cuáles son los mejores textos para hacer anuncios. Y nada más. Te mando un beso, un abrazo. ¡Chao! Estás escuchando la radio de la Universidad, Rey Juan Carlos. Estás escuchando a Carmen Gloria, Construyendo Marcas, programa sobre emprendimiento.